0: Voces de Intercambio es el espacio de Laboratorio de Tecnologías, el RULE, donde conversamos sobre el uso social, crítico, creativo y colaborativo de las tecnologías. Hola, bienvenidos a Voces de Intercambio. En esta ocasión vamos a conversar con Sofía Trejo, quien es matemática por la UNAM y tiene un doctorado en matemáticas también por la Universidad de Warwick de Reino Unido. Y ella está trabajando temas, eh, el tema de tecnología de uso de datos. Nos conocimos casualmente por Internet porque está trabajando también temas de sesgos algorítmicos y ella está particularmente interesada en el enfoque ético. En este video que está en Internet, eh, tú hablas eh, del tema de los sesgos algorítmicos. Y en una conversación eh, tú decías que no estabas de acuerdo eh, con el concepto de ciencia de datos, que no te parece que sería como lo más adecuado para hablar de las técnicas de los usos de datos. ¿Por qué?
1: Pues principalmente creo que se está usando el nombre de ciencia para amparar una serie de prácticas que están actuando no solo de manera poco ética, sino que están dañando... A poblaciones, están discriminando, están atentando contra derechos humanos y creo que gran parte del de por qué han logrado hacer esto es porque la gente confía en la ciencia, piensa que es objetiva, piensa que pues sí, eso. Entonces siento que el uso de la palabra ciencia hace que las personas cuestionen menos este tipo de prácticas y por eso me parece que tal vez no es lo más correcto denominarlas de esa manera.
0: Eh, ¿Cuál crees que sería una buena manera de, de nombrar estas técnicas?
1: Pues no me pongo el nombre de inteligencia artificial o tecnología de uso de datos, pero como configurarlo todo dentro de una ciencia, eso es algo que se me hace tiene muchos mhm. Sobre todo porque la mayoría de, yo creo, las personas que se dedican a eso no tienen tampoco conocimientos muy a fondo de cosas que tengan que ver con problemas sociales o tampoco con matemáticas. o Entonces, pues, creo que no hay como una profundización extrema o muy buena respecto a otras áreas. Entonces, pues, como que yo digo que deja bastante que desear. Ok, bueno, te pregunto esto porque...
0: En un grupo de, de estudio en el cual ya te invité a colaborar en el laboratorio filosófico, como un, un poco tenemos la influencia de un seminario que se llama teoría de Exclusiones, que está hospedado en la Facultad de Filosofía y Letras, y una de las preocupaciones es pensar que debe, debemos de eh, re, construir nuevos vocabularios para hablar de ciertas cosas que nos permitan como describir de mejor manera lo que está ocurriendo. Entonces, es... Me llama la atención que tú desde las matemáticas eh, tengas como esta reticencia justamente a hablar de ciencia, bueno, ya, o sea, desde enfoques de como historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, pues sí, es un poco cuando podemos como notar el gran peso que tiene la palabra ciencia y como todos los efectos que tiene cuando nosotros le atribuimos ciencia a un conjunto de técnicas, ¿no? O de modos de hacer. Entonces, eh, por eso es que te sé yo como esta pregunta de cómo podríamos hablar de ellos, ¿no? Y entonces eso me lleva como a la siguiente pregunta que es, ¿tú consideras que la noción de algoritmo se ha mantenido de alguna manera a través del tiempo o que el, el uso de la palabra algoritmo se ha modificado? Y si es así, ¿tú cómo crees que eh, podemos entender la forma en la que se utiliza a algoritmo en este momento?
1: Pues yo... Digo, creo que debe haber muchas definiciones de algoritmo. Yo me gusta la definición que es que un algoritmo es una sucesión de pasos para solucionar un problema. Eh, entonces, pues, dentro de eso, pues, hay algoritmos, por ejemplo, cómo hacer una división, pues, está el algoritmo de la división, ¿no? Entonces, sabes cómo dividir, te lo enseñaron en la escuela, ese es un algoritmo. Hay algoritmos para resolver problemas más complicados y... Pues en el caso de ciencia de datos, lo que al menos yo hago referencia como algoritmo es al proceso para generar los modelos. Por mucho tiempo para generar modelos que aproximaran la realidad se usaban ecuaciones diferenciales. Esto es muy difícil, uh, hay muchas veces que las ecuaciones no tienen solución y en ese sentido uh, las computadoras nos han ayudado enormemente y podemos modelar cosas sin tener las ecuaciones y eso pues tiene muchas partes buenas y tiene muchas partes malas porque muchas veces tampoco estamos entendiendo bien la información que está codificada en los modelos entonces por ejemplo hay modelos que estaban diseñados para reconocer imágenes y por ejemplo ahora como los prueban con las imágenes que con los que los entrenaron y se dan cuenta, ah sí, reconoce autos pero después le ponen imágenes que nunca había visto para probarlo y se dan cuenta que no reconoce autos. Y era como, ¿cuál es el problema? Y se dieron cuenta, por ejemplo, que los datos que ellos estaban usando, todos los autos atrás tenían pasto. Y que en realidad lo que aprendió de reconocer el algoritmo era pasto, porque era mucho más fácil reconocer algo verde grande que un auto. Entonces, aunque aparentemente a veces los sistemas están haciendo lo que queremos, luego no queda muy claro qué es lo que están aprendiendo o qué es lo que, qué es lo que están codificando. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Que hay veces que el sistema aparentemente está haciendo lo que queremos, pero no estamos seguros de si entendió lo mismo que queríamos que entendiera o sí, de qué es lo que está pasando. Entonces en ese sentido, por eso luego dicen que el, las tecnologías como inteligencia artificial son una caja negra. Sabes qué entra y sabes qué sale, pero no queda muy claro qué es lo que está pasando en medio. Y pues un problema grande con eso es que pues hay pocas leyes o regular o cosas que regularicen el cómo se hacen estos algoritmos o uh, para poder auditarlos, para poder saber que están bien hechos. Entonces los algoritmos son secretos, los datos con los que se entrenan son secretos. Entonces muchas veces es virtualmente imposible saber qué es lo que están haciendo, que pues es un problema grande y que se está propagando a muchas esferas de la vida diaria cada vez más.
0: Podríamos decir que parte de la discusión ética es un poco eh, inasequible porque digo, por lo que tú explicas me hace pensar que hay un intersticio entre la orden y el proceso y el proceso de la máquina, ¿no? Es decir, yo creo, como tú dices, ¿no? Creo un algoritmo para que la máquina reconozca automóviles, pero hay una parte, hay un intersticio entre esa creación del algoritmo y lo que la máquina ejecuta y me hace pensar en un ejemplo eh, ahora no recuerdo el nombre de, del autor que escribe esto, pero dicen que le enseñan a una máquina a jugar ajedrez, entonces le dan todas las reglas del ajedrez, y el primer error, entre comillas, que, co que comete la máquina es que pone una pieza encima de otra pieza, ¿no? Y entonces, eh, como les vuela a la cabeza, porque es una instrucción que jamás hubieran pensado que tenían que darle a la máquina, ¿no? Entonces. Ese es como un ejemplo muy chiquito de lo que, eh, por lo que tú dices, se me ocurre que puede estar pasando en el momento en el que yo doy una instrucción y la máquina está, la está ejecutando.
1: Sí, pues creo que más bien ahora el problema es que en realidad nosotros no estamos definiendo las instrucciones. O sea, cuando tú eh, creas un sistema, digo, depende mucho de la arquitectura, depende de si es, no sé, una red neuronal o depende... Hay diferentes arquitecturas para crear inteligencias artificiales, por ejemplo. Pero, pero algo que pasa es ahora lo que podemos hacer es yo no te voy a decir que es un auto solo te voy a enseñar muchos ejemplos y el, a, la máquina va a, a diseñar un modelo ella no sabemos o sea si sí hay un procedimiento pero no queda claro qué son las variables que están codificando para, para saber que es un auto ¿sí? Entonces el problema es ese, que, que está aprendiendo en base de ejemplos, pero no sabemos qué parte de los ejemplos es lo que está usando para determinar si es o no un auto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que te dije, pues usó pasto, porque era más fácil pasto que cualquier otra cosa. Entonces eso podría pasar con otras características que simplemente no hemos descubierto todavía con otras inteligencias artificiales. Entonces es difícil saber qué es lo que codificaron porque hay unas que tienen vectores de un millón de entradas y no sabemos un millón de variables que son, <ríe> ¿sí?, eh, ¿A qué llamamos sesgo
0: algorítmico? Digo, aquí de pronto, eh, digo más allá de lo conceptual, pensaría yo como en estos ejemplos eh, que tú haces eh, a partir de la discriminación, eh, las cárceles eh, e incluso cómo podemos hacer una aproximación que nos dé como mucha más luz cuando hablamos, por ejemplo, de machismo o de ciertas conductas misóginas. En, sobre todo como en redes sociales?
1: Pues, bueno, creo que algo que es muy importante distinguir es que nosotros somos humanos y nosotros tenemos un punto de vista, cada persona tiene diferentes puntos de vista y en general eso se va a permear en lo que hacemos, ¿no? Desde qué variables estás escogiendo, cómo construyes el sistema, todo, todos esos pasos tienen sesgos y los sesgos son... Pues son parte de la vida y no todos los sesgos son malos. O sea, si tú estuvieras intentando, por ejemplo, contratar gente y diseñaras un sistema para eso, pues si tu trabajo requiere que tengas licenciatura, pues entonces el, el sesgo ese se va a escoger candidatos que para empezar tengan esa característica. Pero entonces un sesgo es como favorecer a algún grupo de la población o desfavorecer a alguien, a un grupo en particular. ¿Eso es un sesgo? Hay sesgos que son positivos, hay sesgos que no son positivos y los que nosotros en general no consideramos positivos son cosas que refuerzan actitudes que no, con las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, la discriminación de género. Si en el mismo uh, algoritmo para encontrar candidatos para este trabajo descubrieras que está dándole prioridad a hombres sobre mujeres, ese sesgo es el tipo de sesgos de los que estamos llamando sesgos algorítmicos. O sea, son... Sesgos que son, que no son, están de acuerdo o que nosotros no estamos de acuerdo con que existan o no queremos que sigan existiendo. Uh -huh. Y pues en términos de redes sociales y de cuestiones de género, pues uh, algo que creo que es fundamental entender es que, por ejemplo, todos los algoritmos que ahora existen que, que procesan lenguaje, muchos de análisis de sentimientos tienen todo el deje cultural de los datos con los que fueron entrenados. Y eso, pues, si vivimos en un mundo donde en general ciertos trabajos son asociados con hombres, otras cosas con mujeres, eso se va a pasar directamente a estos sistemas y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, es algo que viene de nuestra cultura y creo que lo que es importante entender es que en este momento, como las inteligencias artificiales no piensan por sí mismas, sino que están aprendiendo de cosas que nosotros les estamos dando, están aprendiendo o reproduciendo la cultura que nosotros tenemos. No son no son mejores que nosotros. Y creo que ese es un punto fundamental a entender. Cuando tú
0: piensas en una aproximación ética al tema de los algoritmos, ¿cómo piensas este proceso y, y más o menos como que vislumbras como resultados? Es decir, no es que tú determines cuál es la aproximación ética adecuada y qué hay que hacer y a dónde no, tenemos sí, que no. llegar <risa> pero tú, ¿cómo te estás imaginando este programa de trabajo alrededor? ¿qué agentes estás pensando que estén involucrados? o sea, ¿tú cómo lo piensas?
1: Pues yo lo que creo que es una necesidad fundamental es que haya un diálogo entre más disciplinas yo creo que es fundamental que los programadores empiecen a hablar con sociólogos con antropólogos, con gente que entienda el contexto social, de dónde van a ser aplicados esos algoritmos Gente que entienda, por ejemplo, legislación, porque hay muchas veces que los algoritmos están actuando de maneras que de hecho no son acorde con la ley. Eh, y, por ejemplo, en el caso de algoritmos que se están usando en Estados Unidos para, para, pues, ¿cómo se llaman? Como scores de riesgo. Es como para decidir cuál es la probabilidad de que seas rearrestado una vez que ya cometiste un crimen, por ejemplo. Esos esos puntajes que están siendo usados para determinar este libertad condicional, para determinar muchas cosas dentro del sistema, uh, esos datos lo están siendo... Bueno, a ver cómo explicar esto mejor. Uh, la decisión de que se está tomando sobre una persona está basada en lo que es un grupo de personas. Entonces la decisión sobre tal vez tu libertad condicional está siendo básicamente... Uh, considerada de acuerdo a parámetros que son otras personas y eso es como, pues no es un juicio justo, no es justo dentro de las leyes tal vez que son tú... Son prejuicios, ¿no? Pues pues no sé si son prejuicios per se, simplemente es que es estadística. Entonces te están usando la probabilidad y diciendo lo más probable es que este tipo de... Si estás dentro de esta demográfica, seas rearrestado, entonces deberías tener tal vez más, unas condiciones más restrictivas en tu libertad condicional, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso es, pues, pues sí, eso es lo que está pasando. No sé. Te <risa> digo, le pensaba como que incluso la misma
0: estadística pues está construida con un cierto, como, como hablamos esto, ¿no? de opiniones personales, ¿no? Porque hay como, como cuando tú dices, ¿no? El algoritmo a, aprende a que cuando hay atrás pastito hay coche, ¿no? Uh -huh. Pero entonces como un poco la estadística ha funcionado así, ¿no? Porque te arroja, claro, en este barrio eh, la gente eh, comete robos, ¿no? Pero no te arroja como todo lo que hay detrás de la comisión de esos robos, ¿no? Entonces, es decir, tiene como lecturas un poco... Que los números a veces nos dicen que tenemos que procesar cosas y nosotros tenemos que darle ciertas... Eh, no diría variables, le tenemos que dar indicadores, ¿no? Entonces, creo, o sea, de pronto yo pienso que puede haber una correlación de la forma en la que hemos venido haciendo la estadística con las aplicaciones que de pronto tenemos a este tipo de construcción algorítmica.
1: Mm, sí, pero por ejemplo, dentro de la estadística, siento que hay muchas cosas que se, que se saben, que no están bien o que no se hacen, pero que en el momento que tú se las pones en una máquina, la gente, hay algo que se llama... Uh, uh, es como sesgo de automatización. Que es una vez que tú ves una respuesta que está producida por una máquina, nosotros como humanos tendemos a creer que eso es la respuesta correcta. Y eso pasa mucho con este tipo de cosas. O sea, en realidad estas deberían ser herramientas para darte una idea tal vez de cómo deberías proceder, pero, pero no es la respuesta. Y algo que también es súper fundamental es que en general la respuesta que te da hay una probabilidad de que tan cierta es o no, o sea puede que te diga ok esto es un coche pero estoy solamente 30% seguro no estoy 90% seguro y creo que por ejemplo ese es un gran problema con muchos de estos sistemas que no están haciendo claro cuál es el rango de certeza que tienen sobre la respuesta Sí te dan una respuesta pero pues igual era 5% entonces ahí es cuando un humano debería sopesar, entonces siento que Tal vez hay momentos donde sí se pueden usar, pero las personas que las usan tienen que estar capacitados para entender qué están haciendo. Estos sistemas tienen que ser claros sobre la certeza o sobre pues sí, sobre cómo están funcionando, que crees algo que en este momento no pasa y se usan para para todo tipo de cosas cuando deberían ser muy específicos. En realidad, si tú diseñas un sistema para, no sé, para la policía de Cuernavaca, es con datos de ahí, es es tomando información de ahí y no deberías usarlo en el DF o no deberías usarlo en otro lado. Y acá lo que pasa o en muchos lados es que se usan sistemas que se entraron en Rusia o con datos que son de Estados Unidos. Entonces ese tipo de cosas pues no deberían pasar y pasan todo el tiempo. Tú, tú me platicabas
0: que te gustaría como de pronto poder incidir en la currícula. No sé, pienso como en la licenciatura, en computación, cosas, ¿no? ¿Tú cómo construirías, es decir, si en qué momento crees que debemos comenzar a hablar de estos temas y de qué manera aproximarnos, qué cosas, o sea, no quiero decir que es, es lo correcto, pero qué cosas tú creerías que se tienen que comenzar a conversar para poder como prever estas, no sé si digo como abuso de confianza no en en, 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 en estos procesos?
1: Sí, pues uh, yo creo que desde el principio, yo creo que es fundamental. O sea, por ejemplo, bueno, o sea, creo que es una pregunta válida, es si cualquier problema puede ser traducido a algo que tenga que ser de optimización. O sea, estos problemas en general es optimizar una función. Y entonces puede ser que le dé más clics a las cosas, pero darle más clics a las cosas ha resultado, en lo que ha pasado en muchas redes sociales, que que los posts que son más... Uh, populares son los que son con opiniones muy radicales entonces lo que está haciendo es que le da prioridad a opiniones radicales porque causan controversia y ese tipo de cosas hacen que uno piense que esa es la opinión que tiene todo el mundo porque es lo único que uno ve porque ellos están controlando lo que ves de acuerdo a cuántas reacciones tiene y controversia causa muchas reacciones entonces ves mucha controversia entonces, entender este tipo de cosas siento que es fundamental para ver tal vez hasta qué tipo de problemas se deberían abordar con este tipo de herramientas o no. Yo creo que hay muchos problemas que no son cosas de optimización, muchos problemas de ética. Hay gente que está intentando hacer la mejor solución de ética. Yo no creo que es una cosa que se pueda optimizar. Entonces, hay cosas para las que siento que es muy útil. Por ejemplo, yo creo que en medicina va a ser revolucionario. En cosas de diagnóstico, hay cosas en las que es muy bueno pero tal vez en otras cosas que tengan que ver más como con personas yo tendría muchas más dudas en cómo se usa como por ejemplo en esto de como sentencias y este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado y, y yo creo que gran parte del problema es que las personas que los hacen no entienden bueno uno no hay como feedback una vez que tú le das el sistema a alguien no te dicen qué pasó después es como ellos lo usan y no sabes en realidad si está está causando daños no sabes qué es lo que está pasando, entonces siento que es bueno que las personas que los diseñen o las personas que estudien para diseñarlos tengan buenos referentes de sistemas que han salido mal, por qué han salido mal, cuáles son los efectos que están teniendo, hasta qué grado están controlados, ¿no? y por lo que yo he visto en los temarios que se ofrecen, al menos aquí en México, en licenciaturas y en maestrías de ciencias de datos, hay como una materia en octavo semestre que tiene que ver con problemas éticos y sociales. Entonces, pues estás hablando de que es gente que ya está como totalmente eh, pues del otro lado de la carrera y en ese momento le vas a enseñar que todo lo que hizo tal vez tiene algunas consecuencias. Yo creo que ya es un poco tarde. Yo creo que debería ser integral desde el principio. Y pues eso incluye aprender cosas de sociales y aprender a cómo complementar datos con estudios cualitativos, aprender a dialogar con otras disciplinas, entender el problema. Siento que una cosa es optimizar algo y decir, ah, me salió que es 90% exacto, pero no entender qué es el impacto que ese 90% va a tener o qué pasa con el otro 10%, qué pasa con las personas que no están en los datos, qué están haciendo los sistemas. Pues siento que es muy importante. Uh -huh. Y ahora, pues, no se está haciendo mucho en las carreras y, pues, sí, nuestra idea es intentar que, que se metan este tipo de cosas en los currículums porque, pues, es fundamental.
0: Bueno, pues, muchas gracias por esta conversación en Voces de Intercambio de Laboratorio de Tecnologías El Rule. Eh, esperemos tenerte por acá nuevamente.
1: El Rule, Comunidad de Saberes, Arte Transdisciplina. Tecnologías Cultura de Paz Eje Central 6 Centro Histórico Ciudad de México